0: 大家好，欢迎收听《成长中的咨询师》播客，我是本期的主持人常少晨。《成长中的咨询师》播客旨在为同行朋友提供一个渠道，了解华语世界行业中同行的精彩经验与他们走过的弯路。我们也会请到其他领域的助人者分享不同思路的治愈经验。我们更是希望将热点甚至争议中立地呈现给大家，促进行业中的交流。受到人格障碍困扰的来访者找到合适且具有胜任力的治疗师，并不是件容易的事。因为人格障碍的元素常常会极大的激起治疗师的反移情，让咨访关系脱轨于治疗路径。只要职业时间足够长，治疗师一定会在咨询室中面对人格障碍的议题。或许治疗师可以选择不与人格障碍患者开展长期深入的治疗，但无论是转介还是因为自己胜任力不足而去结束治疗，都要求治疗师掌握人格障碍的基础知识，从而做出初步的判断与评估。这便意味着了解人格障碍是治疗师的必修课。对于中国大陆心理咨询这样一个刚开始发芽不久的行业，向广大从业者提供人格障碍相关的讲座与培训，便是一件极为有价值的事情了。因此，塞比昂携手杭州人格研究与发展中心，邀请到了海外这个领域顶尖的学者与研究者，组织了一场为期两个月的论坛与讲座。免费为华语世界的同行分享与传播人格障碍最新最扎实的知识。本期《成长中的咨询师》播客的嘉宾便是这次论坛与讲座的策划人郭文涛医生。本期播客将分为三集，在这一集中，他会介绍人格障碍在大陆的现状、人格障碍相关临床培训的历史，以及目前最有影响力的治疗模型。今天我们请到了郭文涛医生，然后在上一期播客里面，其实我们也请到了郭文涛医生来聊一聊和自恋型人格障碍相关的话题哈。然后今天我们又把他给请回来呢，主要是因为在这个赛克培养平台上，从三月中旬到五月中下旬，然后郭文涛医生请到了世界上非常顶尖的一些。对人格障碍有很深的研究的学者和专家，组织了为期八周或者九周的每周一个小时的一个免费的讲座。我看到这个讲座的请的人的名字哈，以及这个题目，觉得很激动哈，因为觉得这么高质量的讲座，而且是免费的，会对国内咨询师呃群体来了解人格障碍这个话题是一个非常好的一个机会。就是今天请到郭文涛医生呢，主要也想听他来聊一聊对于发起这。一系列讲座和论坛的初衷啊、呃，以及讲座内容的一个大概介绍。在私底下跟郭文涛医生聊的时候呢，也知道他对于人格障碍其实也研究了有呃十几年的时间，所以我相信他也有许多可以跟我们播客听众分享的东西吧。关于这一次举办讲座的一个缘起吧，以及呃背后的一些各种各样的信息吧。那我们先请郭文涛医生做一个自我介绍吧
1: 。谢谢邵晨。简单介绍一下自己吧。我名字叫郭文涛，原本是一位精神科医生，是在浙江大学医学院精神病与精神卫生学硕士毕业的。我大概从事跟这个精神病学或者是心理学方面的工作呢，有差不多将近二十年的时间吧。目前的话呢，我本身是杭州人格研究与发展中心的啊创始人，同时也是这个机构的一个负责人，并且呢，我们机构。也在跟呃温州医科大学附属康宁医院、呃、有一些学术工作方面的一些合作，在他们医院啊、呃、协助他们成立了一个人格障碍工作组，我现在目前担任那个组的组长，是希望把这一个领域的工作能够落到实处啊，是这样子。我本身的话呢，目前呢是国际呃人格障碍研究学会的一个会员，并且呢也是。这个亚洲亚澳区吧，我们这么说，人格研究这个分会的创始成员之一，这个新的学会大概是去年成立的， 2 0 2 1年啊，刚刚成立。啊，未来的话呢，我们会在亚太区啊、亚洲，还有澳大利亚、纽西兰啊这几个地方呢，会把这样的一个学会啊，能够更加啊发展起来。除了这个之外呢，我本人也是国际呃移情聚焦治疗学会的常委，一方面既是常委，另外一方面呢，因因为也是肩负着这个疫情聚焦治疗这个培训项目在国内的一个推广啊。所以，我目前也是这个学会在国内的一个代表，或者叫做一个 coordinator 培训的协调员。基本上，我在人格障碍领域的工作呢，主要是在这几个方面啊
0: 。然后，老郭，刚刚你提到这个移情聚焦疗法，就是 TFP， 对吧？就是这个疗法好像本身它的发展出来最初也是主要是针对于治疗人格障碍的这么一个方向，对吧
1: ？是的，是的，这个疗法呢，它有很一个蛮呃深厚的一个创始团队，包括大家可能也都认识的国际知名的这个精神分析理论学家啊、呃、，Otto Kernberg 啊、呃、老先生。除此以外呢，还有他们团队里面的 Frank Youman 教授，还有 John c l u c k i n 教授等等，还有几位其他老师，都是非常资深呃非常有经验的这个治疗师。他们大概是在1980年代，就是因为考虑到说，在临床工作当中有一一些人群呐、啊，是可能是按照常规的那种精神动力学治疗，他不能很好的得到全呃康复，或者是说甚至用一些药物治疗。呃，可能也都没有很好的办法，所以他们就呃立足于从这个动力学的视角、客体关系理论的这个视角，就逐渐经过将近三十年的这个努力啊，逐渐研究开发出这样的一个移情聚焦的治疗。呃，目前在呃国际上呢，呃，已经有大量的这个方面的研究，主要是实证的啊、呃、研究啊、呃，证明呢这个 TIP 这个治疗方式、啊。对于这个边缘人格组织的一些患者啊，是有非常好的帮助的作用了。呃，能够很好的改善他们的一些这个功能，帮他们去恢复一些社会功能，能够重新进入社会，找到一个更加合适啊。更加适应生活的办法，所以，我我觉得这是一个蛮好的一个一个治疗手段
0: 。说到这儿，我可能想说一个很小的话题啊，就刚刚听你提到说边缘人格组织哈、啊，就是 borderline personality organization， 对吧？然后可能我们一听到这个，可能就会讲啊，那它和边缘人格障碍有什么区别呢
1: ？那我就简单的介绍一下。首先是这样的，简单一点来说，边缘人格组织啊， borderline 这个 organization 啊。它本身呢是起源于呃 ，Autogen 的那个客体关系模型这种视角之下，对于人格障碍这些人群呢、啊，那采用的一种类似于横向的、啊、维度性的看法啊，或者是横向的维度性的视角，或者是解读方式来判断说，其实不管是哪一种类型的人格障碍啊，或者是不管是哪一种类型的我们说。啊，临床当中遇到的这个精神科技呃患者，我们都可以把他根据这个这个、身份呃认同啊，根据防御的方式，根据客体关系啊的品质和表现，根据攻击性，根据呃超我或者我们说道德伦理感啊，还有根据现实检验功能啊这六个方面啊，我们可以根据这些这六个方面的一些临床表现啊。能够把精神科的一些患者啊，能够分为呃三个水平，分别就是神经症组织水平，还有一个就是精神病组织水平，而介于这个精神病和神经症组织水平中间，它类似一个 border 嘛，因为一开始呢啊，在比较传统的这个对于精神科疾病的理解的时候呢，是会认为说。大概可能我们的人群患病的人群当中，应该会有药物很多是精神病，类似于像精神分裂症啊啊那种偏执狂啊，对吧？这个就属于精神病组织嘛，这种精呃幻觉啊、妄想啊这种这种部分的、啊，我们会把它就是理解为这个是精神病。另外一部分呢的人群，就是我们以前现在可能比较少沿用这个词语，可能动力学工作的人还会用，就是我们叫神经症。neurosis 现在比方说啊、呃，强迫性神经症啊，焦虑性的神经症啊，抑郁性的神经症啊，还有等等等等，心因性的很多的疾病啊，等等，我们都是归在这个这个名词啊，很多的从啊，来源于就是这个啊，弗洛伊德那个年代嘛，所以说在蛮长的一段时间里面呢、啊，精神卫生的工作者会认为说，哎，是不是我们可以这样理解，就是神经症和啊精神病的患者应该占了。这一个所有精神患者的半壁江山以上，这个人口应该是很多很多，主要是这两类，那事实上，从我们临床观察里面，我们好像也是这样的。比方说，我原来最早在精神科医院工作的时候，我们经常遇到的诊断啊，这个确实是蛮临床。我们会说，哎，来一个患者。那基本上八九不离十，就是什么呢？如果是神经症的，我们就会往那个方向靠，就是、说啊，这个会不会是抑郁症啊？然后呢，还有就是焦虑症啊、强迫症，我们就往这个方向靠啊。这是我们会容易很也蛮容易下诊断的一个人群。另外一个呢，如果说哎来的人就是表现出他有一些蛮古怪的一些这些症状，比方说会有被人窥视的感觉啊。啊，或者说他觉得自己脑海中这个想法没有说出来就被人家已经冻死了，哎，这种是蛮精神病的，哎，我们很容易就马上就想到，哦 ，OK， 这个是精神病，很容易就是类似于二分类法，好像把精神病就是理解为啊，呃、哦，一一种呢是神经症，一种是精神病，很多时候是这样。根据我的经验和观察，当然我不能说我说的一定都是准确的，可是我能观察说，即使到了今天，我们去再回顾啊、呃，各种各样的精神科医院。里面的案例报告、病案报告，我相信还是会有蛮多是神经症或者是精神病的诊断，还是依然会站在这个半壁江山的。那么，所以说在那个年代，还是会有这种感觉，哎，好像这个是主流，主流的一些患病。但事实上，在这个神经症和精神病的这两个组织水平中间，它其实有一个边界，英文我们叫 border 嘛，对吧？神经症。嗯和精神病中间一个 border， 一开始以为这个 border 是很窄的一个 border， 很薄的一个 border。后来慢慢的仔细的去回顾这个临床之后，临床的现象都发觉这个 border 越来越大，越来越大，占据的范围啊，往往不比神经症的那个横向的维度啊，那个厚度，或者是精神病性的横向的厚度要小啊。而且说的夸张一点，还真的。可能比两者都要大一些，就是说，等于说这个 border 很厚很厚的一个 border， 啊，非常厚的一个 border， 所以说，根据他们的这个临床观察，会慢慢的就发现了这样的一个一个现象，在临床当中也并不是说所有人都会使用这样一个观察的角度，这个视角一开始是 c o n p b e l l 教授他提出来的这样的一个视角，所以说有一个我们说有一个神经症的这个水平的一个组织人格组织。啊，然后呢，中间有一个啊、呃、borderline 的一个人格组织的水平，最后下面是一个精神病性的水平。所以从客体关系这个分类来看呢、啊，它是把这个人格分成这样的一个三个维度。根据这个刚才我说的那六个临床症状或者临床现象的一个评估，能够得出说这个人的功能总体是处在神经症水平呢，处在边缘水平呢。还是处在一个精神病水平，是这样来看的。那么呢，它其实是一个 dimension 的一个横向维度的一个视角来看。而回过头来，我们说，那什么是 BBD 呢？就是边缘型人格障碍呢？这个就其实没有什么太复杂的学问，就是什么呢？根据 DSM 的发展，用 DSM 的美国的那个精神疾病诊断的标准啊，会发觉在人群当中有这么一类人，大概占的那个整个。人口比例可能是 1.5% 左右吧。它的主要表现是什么呢？它主要的临床表现为啊、呃，这个身份呢、啊，啊不稳定。然后呢，表现为这个有很多的情绪失调，有很多的冲动行为，并且啊，常常还会有一些人际关系的问题，主要是呈现为这几个方面。所以啊、呃，围绕这几个方面再拓展，说，哎，会有一些1234567的这些症状，那么多少条里面它符合多少条，那么就是说就达到了边缘型人格障碍的诊断，就达到了这个诊断。所以在 DSM 里面，它其实是你可以把它理解为有点像抑郁症，理解为强迫症，或者是焦虑症，或者是什么脑器质性疾病这样一个 category， 就是一个分类。只不过这个分类呢是一个小的分类，一个 subcategory， 就是它分在人格障碍啊 p e r s o n a l l y disorder） 这整个大的一个分类下面。等于说，这个大的人格障碍的分类下面有十个小的不同人格障碍的分类。所以在 DSM 的体系里面 ，BPD 它只是一个分类，它只是一个 category， 啊，和刚才我说的有一个客体关系理论背景下，根据这些不同的功能鉴定之后。进行一个横向、水平方向的一个严重程度的一个衡量、评估的这样的一个 dimensional 的思考方式，不是一回事情
0: 。所以听起来是两种分类方式，只不过是用了同一个词哈、啊
1: 。对对对，可以这么理解啊，用了一个词。当然，我倒没有研究那个 borderline personality disorder 那个词是怎么来啊，这个当初诊断的时候是怎么来，我倒没有特别研究。但是。呃，最早那个 borderline organization 这个词，主要就是因为它是神经症和精神病中间的那个 border。只不过大家一开始以为那个 border 是一个很薄的 border， 没想到这个 border 越扩越大，变成了一个很很厚的、很涵盖非常多的人群的一个 border
0: 。那接下来我想把话题再往下推进一步哈，从三月到五月，你请到了呃八九位在世界上研究这个领域非常。顶尖的专家，然后来做免费的一系列的论坛和和讲座哈、啊。然后，因为之前我们在聊的时候，也听你讲到了，其实目前国内或者说大陆这边对于人格障碍的治疗或者说研究哈、啊，其实并没有太多的东西。你在就是人格障碍这个领域也是。做临床、做研究、做培训，从你这十几年的经验，能大概和我们介绍一下国内对于人格障碍的这个领域，大概它的一个历史跟现状是什么样的
1: ？还是结合我个人的一些学习啊和临床工作的一些经验吧。啊，当然这个只是给大家一个大概的感觉，但是不一定是能够完全客观反映中国的这个发展。我简单的说明一下我的受训呢，一方面是最早是在精神科医院，在呃这个综合医院的精神科受训啊，作为一个精神科医生。然后呢，后来在心理咨询、心理治疗领域的话呢，主要是受训于，比方说国内比较著名的，说上海精神卫生中心的中德班。啊，可能听众当中会有蛮多人也认识这个班，另外还有受训于武汉中德心理医院，所以我蛮多的相对比较系统的培训呢、啊，啊，主要是来于这两个部分。呃，我为什么要提这个呢？是因为在我受训的过程中，跟我的这个受训的一些经验就蛮贴切，就是当年我们在做这些培训，呃，接受这些受训的时候，很多时候在课程当中确实谈到蛮多的。神经症领域的治疗，因为这是佛罗伊德蛮擅长的一个部分啊。虽然他其实个案治疗个案呢，我们后来会认为可能其实有一些是 borderline，、啊、但是他那个时候并没有这个概念，所以他主要是侧重于神经症。所以，当我们学很多的精神分析的理论、动力学理论的时候，我们其实学蛮多的东西是侧重于说这个神经症的人怎么治疗的啊。但是呢，我们在出现的过程中也会逐渐的。发觉啊，在这些老师，不管是武汉中德心理院的老师，还是说中德班里面的老师，还是会或多或少提到说，有这么一个人群叫做边缘型人格障碍，哇这个非常难治啊，非常不好弄，经常把这些治疗师搞得呃焦头烂额。就像我刚才前面说，因为这些边缘型人格障碍的患者呢，他是会有这个情绪失调。啊，就是他会突然情绪波动很大，甚至呢，有时候蛮多的会闹自杀啊，因为他有冲动控制的问题嘛，会有一些冲动行为，所以有时候确实是一方面呢，在治疗室当中会让这些治疗师感到啊非常难受啊，甚至有时候还会胆战心惊，反正会产生很多的反应。我们在动力学里面，我们把它叫做反应情啊，会有很多这种反应，所以经常觉得这些给我们做培训的老师都会说，哎呀，这个蛮头痛，蛮头痛。但是呢，我们听听，哎，觉得。好像这是一个蛮不好对付的一个人群。当时主要是我们学习的时候是这样的一个印象，这是最早，可能也就应该有十多年以前，大概是二零一零年之前吧。我受训的时候，或者二零一零年左右我受训的时候是有这个印象。但是呢，确实会感觉这个人群似乎有一点，对于没有经验的治疗师来说，我们会有一种感觉，叫做敬而远之,
0: 之。其实我也是在国内的许多社交媒体上看到。大家在讨论边缘性人格障碍这个名词或者说这个群体的时候，也有个外号叫做“咨询师杀手”，我感觉好像对于咨询师来说，确实是一个很有挑战性的工作的群体
1: 。如果多说一句的话，当我原来在精神科医院呃精神科病房工作的时候，也确实存在这样的一个说法，他们会认为一般的精神科医生对于给这些患者啊下人格障碍的诊断都是非常谨慎的，就是因为。当时有一种这样的说法，就认为说这个人格障碍有那么一点点像是精神卫生领域的肿瘤一样，不太治得好。因为我们说像内科疾病嘛，我们说不太容易治得好。但是在很久以前，我们当我们说肿瘤，肿瘤的意思就是大概不会治得好的一种病，我们把它就归纳为肿瘤。所以说人格障碍就是有点类似于心理卫生工作当中的肿瘤，那么难治的一种情况。所以很多时候，呃，精神科医生呢非常小心啊和犹豫不决的说要给这个患者去下这个诊断。呃，一方面来自于他不太好治，所以如果给这个来访者下这样的一个诊断，有时候家属也好，来访者本身也好，都会觉得哦，类似于就像告诉你有肿瘤一样，判了死刑一样的。所以在这个时候，精神科医生就会比较谨慎，非常谨慎。这是一个。第二个呢，我相信即使到现在啊，还是有这个对于人格障碍有污名化。或者有曲解的情况存在，在我们社会当中普遍存在这个问题。啊，这里就顺便说一下，这也是为什么我说我们做这个论坛其中的一个目的，就是能够尽量的消除民间甚至是临床工作者对这个人格障碍这是这个患者群体的一个污名化。我本来一开始呢，还以为说这个污名化可能在国内呃精神卫生领域发展不是太先进的时候会有。后来我我跟几位我邀请的这个专家稍微聊的时候有提到。哎，他们也认为说，其实在美国，即使大家都在看 DSM 五，对吧？然后啊，大家都在遵循。可是，即使在美国，有蛮多地方还是对这个人格障碍还是有敬而远之、有惧怕的心理，还是会觉得他好像是类似于一个怪人呐、啊，还是什么，还是会有污名化。因为有污名化的情况，所以医生呢很担心说，哎，我给你下这个诊断，那你回去还能见人吗？所以医生就会觉得。哎呀，这个最好还是不要给你贴这个标签了，不能贴这个标签，免得你回去跟人家被人家说。因为那个时候，在我还在精神科院工作的时候，连抑郁症、焦虑症这些都可能还有污名化的，大家会觉得啊，你有精神疾病啊。2 1世纪初期啊，就当时我还在当精神科医生的时候，大家还是觉得对于精神科疾病还是讳疾忌医呀。
0: 对呀， yeah, 就说到污名化这个问题，其实刚刚也提到中美一个对比嘛。我个人感觉，在美国的无论是社会当中，还是在咨询师群体当中，的确对于人格障碍也有那种呃想敬而远之啊，或者说如果没有参加过相关的培训，不知道怎么去消化处理的这么一个感觉哈。而同时，我感觉在美国的文化当中，他们其实会就是有许多文艺作品，其实是在描述这个东西。我就感觉，无论是小说呀，或者电视剧啊，当他们在描述这个东西的时候，就通过这么一种方式，让社会大众大概了解了这个群体的存在，至少先了解这个群体的存在，然后再了解这个群体它内在的这个心理现实是什么。比如说前些年特别火的一个叫《Dexter》，叫这个嗜血法医吧。还有那个这个美剧聊的就是一个安 n s o c i a l 嘛，一个反社会的人格障碍的一个患者，然后他小时候有一些创伤吧，大概是他的爸爸是一个继父嘛，然后就教他如何去抑制内心的这些冲动，然后后来用他这些东西去呃做一些惩恶扬善的事儿。但是我觉得在那个电视剧里面有大量的独白，大量的内心独白，那些内心独白可以帮助。观众去了解啊，这个群体可能有 antisocial 这个 traits 的这个人的群体，他的内心到底是在想些什么？而且我觉得在那个电视剧播出之后，大家也对于 Dexter 这个人物有很多的喜爱和甚至是同情但是感觉国内其实目前，我感觉无论是从精神卫生的发展来说，包括可能像小说呀或者电视剧啊，可能这一类的知识就更没有渗透到编剧或者说导演那里去
1: 其实，在国外，他们有一些电影作品，他们其实描述的一些人物，比方说蛮具有那个，也许可能是自恋型人格障碍，啊，有可能是变异型人格障碍，或者是强迫型人格障碍，其实是蛮多会有涉及到这个部分的呃人物描述的。但是呢，国内的话，没有完全的热闹起来。还没有能够在这个当中啊找到一些元素，能够跟一些文艺作品进行结合吧。能够在这个患者群体其实是相当普遍的。根据我在早几年的一些文献的荟萃分析当中啊，会发现啊，他们当时综合了全球范围内不同的这个这种大面积的、啊、大面积的研究，发觉啊，不同类型的人格障碍。这个不同类型就不是单一的某个类型，而是说不同类型加起来。十种类型，按照 DSM 的说法，十种类型加起来，在普通人群当中占的可能大略有 10% 虽然听起来这个数据有点恐怖啊，十个人里面。有一个人是那个障碍，非常的庞大的数字。所以说，你像我们如果这样想，就是等于说我们走在马路上，我们在哪个地方碰到一个朋友或者哪一个同事，内心深处都可能有一些这个或那个的问题，只不过我们不是医生，我们没有办法去判断罢了。其实它还是蛮多的，所以他们的故事，当然就是我们社会可以出现、可以存在的一些故事
0: 。说到这儿，我好奇，当你在做，无论是之前在做精神科医生，还是后来出来在。做心理治疗的这个过程当中，你感觉曾经包括现在国内对于 PD 的这一块的治疗是怎么样的呢？无论是在医院里面还是在医院外的，然后以及它跟美国或者说跟国外相比，你觉得它有什么它差在哪儿呢
1: ？这个的话呢，其实刚才还有一点呢，稍微补充一下，就是关于这个从我个人的体验、个人的经历当中了解到的人格障碍的领域的发展，在国内发展就是精神科医生。也会对，起码当年我当精神科医生的时候，也会对这个人格障碍的诊断呢。除了刚才说怕污名化、怕给人家贴标签、判死刑，还有一点很重要，就是很多的精神科医生受训不足，他其实对于自己能不能给一个患者下一个人格障碍的诊断，其实是犹豫不决，他不太确定。这个我我有个蛮典型的例子，因为当年我在呃医院工作的时候，我们那个医院有一个外国来的一个类似于客座精神科医生啊，然后呢，在我们一次案例讨论会当中，就是当时候在这个案例讨论会当中，很蛮多的精神科医生就会认为说，哎，这个患者看起来比较像是一个这个精神分裂症哦。可是呢，这个来自美国受训的可能更好的一个精神科医生，他就觉得说，根据他的判断，这个人可能应该往。分裂型人格障碍或者分裂样人格障碍方向去思考，但是在整个过程中，最后他的意见并没有得到一个很明确的落实和认可。我的理解是一个，可能是当时候我们整个科室的精神科医生其实并没有那么熟悉人格障碍的诊断，这是第一个。第二个呢，对于人格障碍的治疗，我们按照这个治疗手册来说，嗯，只要我们去看任何人格障碍相关说到的相关的精神病学书籍。人格障碍的治疗首选什么？心理治疗，不是药物治疗。但是在我二十年前，可以这么说，二十年前工作的医院来说，没有多少人会做心理治疗，就更别说是给人格障碍做治疗了，就没有多少人会做心理治疗。回顾我们国内啊的这个心理咨询这个领域的发展，其实我没有记错，应该大概是零三零四年的时候，我们才开始启动了我们说的劳动部，对吧？这个心理咨询师资格的。四点考试就刚刚开始四点，嗯、一开始可能在北京、上海嘛，而我们在杭州，我如果没有记错的话，杭州第一批考出来的这个咨询师应该是2005年了吧，不到20年以前，十多年以前，对吧？那个时候才刚刚可以说比较普遍的说，哎，我们开始关注心理咨询或者心理治疗这个原因，更早以前，那绝大部分的。精神科医院或精神科医生，其实就你可以想象，他不太做心理治疗，或者说不太做心理咨询。说到这里，可能也会有人会疑问说：“哎，但是我们的中德班不是在1990年代就已经有了吗？可是他们能够培养的人群有多少呢？就不多，很少的。因为我们中德班那时候第一届吧，我们叫做老中德班了、啊，最早就是现在啊，当代我们比较多的著名的。”呃，精神分析家，比方说像曾奇峰老师啦，啊，我们尊敬的曾奇峰老师，还有像那个实习家老师，他们就是最早的老老一辈的那个中德班的受训学员，第一届的班才有几个人，就几十个人。但是你看，我们全国范围有那么多的精神科医生，有那么多需要受训的人，他们一个一届就几十人。当然了，发展到今天，最新的一个中德班，我猜一届可能会有两三百人，可是还是少啊，对吧？好几年举办一次。才几百个人，那你想想看，全中国有那么多的精神科医院，有那么多的临床工作者，你每一届就培养个几百号人，那能挡什么用？但是早年十几二十年以前，其实这些资源是很少很少的，以至于很多时候是没有，即使我有信心说我给一个人下一个人格障碍的诊断，其实。我也没有办法治疗他，跟类
0: 似于判死刑也没什么两样了。<有><笑>是的，也就是说有这个诊断也没有办法治，那何必下这个诊断呢？
1: <笑>对，就会变成这种非常囧的一个,一个状态了。确实，在二十世纪初是有这个情况。还好呢，就是说，随着这个慢慢的发展呢，咨询师考证有了以后，慢慢大家逐渐的熟悉啊。这个我们首先解决神经症怎么治疗，对吧？啊，经过好多年的努力，中德班的还有很多的培训机构的一起的共同努力之后，慢慢慢慢的哦，这个神经症的治疗已经不再是特别困难的事情。我说的是神经症的心理治疗，不是药物治疗。药物治疗就这么回事吧？啊，那么呢，心理治疗慢慢的大家都已经能够把握，也都蛮有信心。确实，我们国内。通过这么一波的培训，确实有很多解决了这个问题。可是呢，说的，因为这个类似于人格障碍的治疗，依然在同行里面还是觉得哇，这个遥不可及啊，对吧？这个人群要敬而远之啊，好像蛮难对付。所以在相当长的时间里面，都没有特别多的人去把这个治疗的视角啊。锁定到，或者是聚焦到人格障碍这个群体的帮助上，很多时候更多是说啊，我不巧以为一个神经症的患者，我不巧治着治着发觉啊，原来他不只是神经症、啊，然后他就头疼，他就他说啊，我也不知道怎么治。但是你说真的说，要很有策略、很有技巧，能够比较有方法的，像 DBT 这种辨识行为治疗，很有方法论的说，哎，怎么样按部就班来帮助。在很多年前其实是没有的，一直都是没有的，一直到二零一五年的时候，我在杭州跟一个同行哈王少宇先生一起呢，就是组织了，邀请了，当时候是邀请了美国著名的精神分析家南希威廉姆斯啊，南希威廉姆斯，啊、姆斯他写了一本书蛮出名的案例案例解析，还有写了好几本书吧，包括著名的那个 PDM 这个诊断系统动力性的啊诊断系统也是他参与去组织去整理的，那么呢，我们请了他。在国内，二零一五年的时候吧，啊、呃，做了一场五天的，主要是讲围绕人格障碍领域的一个工作坊。我当然不敢吹牛说这个是首场，在国内有这样的一个领域。但是确实，我们以人格障碍为一个工作坊的主题来搞的这样的一个培训，在那个时候，二零一五年的时候，真的是不多的。如果说从二零一五年倒回去到二零零五年来说，这十年时间里面，聚焦于人格障碍这个主题开展的工作坊不是很多。那个时候，大概大部分的工作坊都是什么呢？啊，我们说说 CBT 的治疗的工作坊啦，还有蛮多欧文雅龙啊这个体系的工作坊啦，沙提亚的啦，家庭治疗的啦，很多时候都是流派不同的治疗流派，包括还有 EMDR 的啦，啊等等不同的流派来做培训，很少会说，哎，我我抓一个蛮核心的主题，我说我这一次就请人格障碍，呃这样的一个抠着这样的一个主题做。然后我们那次相当开创性的做了这样的一个主题的一个培训，并且呢也受到蛮多的欢迎，也确实产生了一点影响。随着这个之后呢，我在2017年的时候，其实在这个工作坊之后呢，我就邀请了 a u t o c e m b o a u t o c e m b o 本身是一个这个人格战领域的这个学者大咖了，所以我在。工作坊之后呢，我会去邀请 Otto g u m b a 就是也很不容易啊，因为他很忙，非常的忙。终于邀请他、哦，他在二零一七年的时候来到杭州，给我们做了这个移情聚焦治疗的这样的一个培训。如果有这个史料去回顾说，说二零一五年以前我们有没有这个人格障碍主题的培训，或者说有没有围绕人格障碍的干预手段的培训呢？我我可以比较笃定的说，比较少，或者甚至没有。但是从二零一五年之后，可能二零一六年、二七一七年的时候，当我在杭州办这个 TIP、e、的工作坊的时候，我就知道在那个应该是在四川绵阳市的那个四川省的精神卫生中心，他们办了全国第一届的 DBT 培训。我在华东地区，在杭州办 DBTIP， 那他在那个华西地区办了第一场这个，然后后面慢慢的就在北京请啊、呃、那个德国的 Martin 教授。来办了 DBT 的培训，再到后面呢，又在上海精神卫生中心也有了啊，这个聚焦于饮食障碍的 DBT 培训。所以说，慢慢的会有一些 DBT 这种流派说，说聚焦于人格障碍的啊，慢慢会有。2016、17年之后，慢慢产
0: 生。而这个 DBT 的创始人，我说 DBT 的创始人，他本身就应该是有人格障碍的困扰，同时，也是在自己的学习过程当中，把 DBT 当中的一些元素给整合起来，然后。最终好像也是有很好的这个论文的支持哈，就是说其实对于边缘性人格障碍 DPT 也是有很好的效果，对吧
1: ？是这个目前来说 DPT 这个流派嘛，在美国乃至全球范围内都是属于排名第一的嘛啊，大家都就是觉得 DPT 的这个治疗它是很很重要的一个干预。这里稍微强调一下，就是说 DPT 的起始点呢，主要是比较聚焦于 BPD 的，就是边缘型人格障碍。但是呢，目前大部分的文献也是聚焦于这个领域，当然包括它拓展当中也会提到像这种有冲动控制性质的，像类类似 ED 啊饮食障碍，还有包括用在自杀当中等等，这个 DBT 会蛮多用在这种这个患者身上。但是呢 ，DBT 目前就没有办法证明自己能够比较好的对于自恋型人格障碍，或者是像什么强迫型啊、回避型啊。就没有办法证明说在这个领域特别有效。我们说抑郁症的治疗里面，我们有五朵金花，这五种药物啊，抑郁症的治疗，说塞勒特啦，就是那个帕洛西汀啦、舍曲林啊，或者氟西汀啊，五朵金花就五种常用药。那么呢，在这个人格障碍领域里面，其实也有类似于的五朵金花。这五朵金花是什么呢？比方说啊、呃、，DBT 肯定是排在首位的了，它是最牛的、最出名。然后呢 t f p 然后还有 MBT 心智化基础治疗，还有 Schema 图示治疗，还有一个什么呢？最近几年稍微比较红一点的 GPM Good Psychiatric Management、哦、优秀的或者叫优良的啊、呃、精神科管理，等于说这个是目目前的五朵金花。可是你看我为什么讲出来，是因为大家会很容易注意到，国内基本上就是有 DBT 有 t f p 但是没有 MBT。没有新智化基础是吧？而那个 schema 的话呢，也我如果没有记错，应该是去年还是前年，我们国内有一个培训机构啊去引进，但是后来培训的进展如何，招生的情况如何，我就不太清楚啊！啊但是有有人引进这个 schema， 还有就是我刚才说的那个 GPM 都还没有引进，这也是为什么这一次的这个论坛我我会试图引进，因为它有它的优势啊，它有它的优势啊。这个当然，如果大家感兴趣，我们以后可以再多聊聊。嗯、啊，所以说这个其实我们国内在人格障碍领域的治疗当中啊，其实还是有待加油，在更多的努力去啊拓展这个领域的一些治疗
0: 。刚刚你提到这五朵金花哈，因为我也看到国内现在有一个比较火的叫这个 self psychology 嘛，这个自体心理学，好像自体心理学在国内培训也还关注度还蛮多的。然后感觉这个自体心理学也有讲许多这个边缘人格组织跟这个人格障碍的东西，但在这个。自体心理学和这五朵金花里面，它大概是一个和哪个是一个大概一个怎样的关系呢
1: ？确实，你提的这个问题是一个很好的问题。我我对此倒没有特别的去研究过，应该怎么去把它给分类起来。我们说，呃，精神分析学派或者是精神动力学学派里面，我们有比较说弗洛伊德的那个 Fre Freudian，Freudian 是啊 ，psychoanalysis， 对吧？就是弗洛伊德那个派别。我们通常大大部分国内会把它叫做啊、呃、传统的经典的学派。当然还有其他的。比方说，客体关系学派 （Object Relational） 啊 ，School 对吧？然后还有自我心理学派，这个在北美还蛮常用的哦，嗯、呃，自我就是安娜·弗洛伊德、哈特 n 他们那个，就是那个派别 （Ego Psychology） 啊，自我心理学派。当然还有其他的，像刚才呃，你邵晨你提到的，就是 Self Psychology， 来自客户的，在美国还有 Relational 对吧？啊，关系学派。在更多的这个，比方说中间学派了、啊，在英国那里的啊，那个欧洲的一些中间学派啊，还有可能还有一些嗯其他的学派、啊，那就这个学派里面呢，它有很多的啊理论，把这些理论，如果你能提炼出来，其实在很多的精神科患者啊身上啊，都可以针对患者所呈现的某一些 symptom 啊，或者某一些功能啊，精神进行某些调整。我们很少会说啊、呃，我这个客体关系学派，我可以，呃，我是专门用来治疗焦虑症的。很少人会说我 ego psychology， 我是用来治疗强迫症的，或者说我用来治疗人格障碍，呃，没有这种说的。更多的是说，根据他不同的理论模型啊、呃，根据这个模型开发出来的相应的治疗手段，我们是针对那个理论模型可能可以干预的部分进行工作。所以。self psychology 也像，因为 self psychology 它里面一个很重要的一个 term 是 self 字体嘛，所以其实字体心理学很多时候是围绕跟字体有关的问题来开展这个工作。如果我把它非常简要的来概念化这个说法的话，所以你说 self psychology 是不是适用于每个人？你也可以这么说啊，因为我们每个人或多或少可能对有些字体的议题，对吧？所以 self psychology 都可以用。但是呢，你说它被开发来专门用于人格障碍吗？就像我刚才说的，没有没有人会说我 Eco Psychology 是用来治疗强迫症，我们没有这样的说法。而刚才后面我说的五朵金花就不一样，比方说啊，像那个 Schema Therapy， 它可能一开始治疗的时候呢，就是 Jeffrey 让他开发的时候，他本身一个 c b d 治疗师。啊，他一开始只是做 CBT， 只不过后来慢慢发觉这个 CBT 好像对于一些特殊的人群帮不上忙。后来他慢慢在引入客体关系的理论，然后就开发展出了这个 schema therapy。所以我们在说这些流派的时候，虽然它各有发源呢、啊，有的人来源于 CBT， 像 schema； 有的来源于啊、呃，像动力学，像 DBT 啊、TIP 啊，或者是 MBT 来自于动力学，但是呢。呃， uh, 我们没有办法说他像一个学派一样的来讲，而更多的是把它定义为是一个一个 treatment approach， 一个治疗手段，而这个治疗手段会慢慢形成出来，很多时候是因为这个这这个开发的人呢、啊，他的工作对象是这些人格障碍的患者，而且主要是 b b d 啊， uh, 所以他围绕他的工作对象。啊，我们围绕我们的工作对象，比方说 Jeffrey Young， 他围绕他遇到的难治的、不能光光用 CBT 能解决的问题的这对象，开发出了 Schema， 他是围绕他们的工作对象慢慢开发出来的这样的一些治疗的手段。
0: 了解了，所以听起来好像自己心理学这个 self psychology， 或者说就是这种学派类型的，它更像是一种治疗哲学，或者在对于人性的价值观发展出来的一套价值观跟哲学。而这个无论是对于抑郁症啊，或者是对人格障碍这个刚刚说的这些五朵金花，其实就好像是它有一点标准化的治疗流程。而且这个标准化的治疗流程，可能是有论文的实证支持的
1: 。我同意，你是像 ego p s y c h o l o g y 或者是 self p s y c h o l o g y 或者这种，它是根据治疗师对人类心灵的一个探索和他们的解读，说出的一个对人类心灵的一个 model， 对人性的一个解读。因为有了这个方面的理论的框架，有这个理解的 model 之后，他又能够围绕这个 model 慢慢开发出一些相应的技术来帮助这些人去调理这个部分，就形成了 school。但是呢，像刚才我们说的五朵金花，它的起步其实就是我遇到了这个人群，就是这一个很特定的人群啊，用常规的治疗方法搞不定了，然后呢，我只好围绕这个人群开发出主要针对这个人群的治疗技术。
0: 感谢收听，我们下期再见。